0: Czy z perspektywy kobiety można w ogóle jakoś się zabezpieczyć finansowo w takiej właśnie sytuacji?
1: Jeżeli nie możemy tego wiedzieć o sobie, to nie możemy tego wiedzieć o drugiej osobie. Najczęściej jest tak, że one spotykają się z taką ścianą. Teraz się rozstajemy, a ty sobie radzi. No ale mój mąż taki nie jest. Ale mój mi tego nie zrobi. Przychodzi wojna, to jest wojna. Bardzo dużo ludzi tego nie robi. Albo gdzieś usłyszał, albo ciocia się rozwodziła i coś tam opowiadała.
0: Czy w ogóle takie sytuacje się zdarzają, że nie wiem, sąd wysyła małżeństwo do psychoterapeuty na konsultacje? Nie będę ci dawał na twoje zachcianki. Nie będę ciebie utrzymywał, tak? Idź do roboty i
1: wiesz, sobie tam zarób, a nie ode mnie chcesz, tak? Formalnie nie jest to tak naprawdę skomplikowane. Dużo bardziej skomplikowane to jest właśnie emocjonalnie. Niepłacenie alimentów powinno być srogo karane, no bo to są pieniądze na twoje dziecko. Rozsądnym jest mimo wszystko, nawet
0: jeżeli ufamy temu mężowi, kochamy go i on wspaniale zarabia i świetnie, no coś gdzieś... Marta, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć u mnie w studiu.
1: Bardzo dziękuję Aniu za zaproszenie. Jest naprawdę mi miło, niezmiernie, że, się, że zdecydowała
0: się mnie zaprosić. Poważny temat, ale yy, tak sobie pomyślałam, że też taki bardzo potrzebny i yy, taki pragmatyczny wręcz nawet. Temat rozwodu, ale zanim przejdziemy do tematu rozwodu, to chciałam się ciebie zapytać, czy uważasz, że są jakieś takie rzeczy, które warto zrobić? jak już jesteśmy w związku małżeńskim, albo zanim w ten związek małżeński wejdziemy, które mogą nas uchronić przed jakimiś nieprzyjemnościami podczas rozwodu. Znaczy, żeby było jasne, rozwód sam w sobie pewnie nie jest przyjemny tak czy inaczej, ale myślę, że może on być bardziej lub mniej traumatycznym przeżyciem.
1: Na pewno. Na pewno są takie rzeczy, zaraz powiem. Ale chciałam najpierw powiedzieć, że To, co powiedziałaś, to jest pragmatyczne, dlatego, że najczęściej powtarzanym pytaniem, w zasadzie zdaniem, jak ktoś do mnie przychodzi do kancelarii i siada u mnie na krześle, to najczęściej powtarzanym zdaniem jest, nie myślałam, nie myślałem, że mnie to spotka. Jakby mi ktoś tam rok temu powiedział, że ja do Pani przyjdę i będę w takiej sytuacji, to bym wyśmiał, czy tam wyśmiała. Po prostu nikt tego nie zakłada. tak? Jeżeli nawet ktoś to zakłada, to bardzo mało ludzi. I chodzi o to, że nie myślimy o tym, co może się wydarzyć, kiedyś i co może być złego, bo tego nie zakładamy. I, a właśnie najlepiej jest robić wszystko wcześniej, czyli wtedy, kiedy jest dobrze, bo jak już jest źle, no to już jest ciężko cokolwiek tak naprawdę zrobić, co można było zrobić wcześniej. Przede wszystkim mam na myśli ułożenie sobie, wiesz, w relacjach nie tylko małżeńskich, partnerskich też, kwestii pieniężnych, kwestii finansowych, wiesz. Często jest tak, że jedna strona zarabia, a druga strona zajmuje się domem, dziećmi, w ogóle się nie, nie interesuje tym, co się jakby dzieje z ich majątkiem, z ich dochodami. Nie ma na to żadnego wpływu. Wiesz, mówią, najczęściej kobiety są w tej sytuacji. Mówią, no mój mąż się na tym super zna, to ja mu ufam w stu i tak dalej. No dobrze, to ufaj, ale kontroluj, tak? Hmm. Czyli musisz wiedzieć, jak to wygląda, co macie, nie podpisujemy żadnych dokumentów, wiesz, nie wiedząc, nie skonsultując się z prawnikiem, nie przeczytając ich, a często tak mam. No, byliśmy u notariusza, coś tam podpisywaliśmy, ja nie wiem co. Mm-hmm. Wiesz, naprawdę tak czasami to ciężko uwierzyć w to, że ludzie są tak naiwni, mogłabym powiedzieć. I myślą, że jeżeli jest dobrze, to zawsze będzie dobrze. I często zdarza mi się tak, wiesz co, że nawet łatwiej jest człowiekowi uwierzyć, w, pomyśleć o tym, że może zdać, zdarzyć się coś złego na zasadzie jakiejś choroby, jakiegoś wypadku, niż rozstania nie? Łatwiej jest człowiekowi powiedzieć, dobra, może się rzeczywiście jutro coś wydarzyć i rzeczywiście pomyślę o tym, co tu robić, ale nie myślą o tym, że my się możemy rozstać, bo nie wiem, coś się wypali, coś się wydarzy, ktoś trzeci się znajdzie albo po prostu przestaniemy się kochać. I dopóki jest dobrze, to układajmy sobie te kwestie finansowe, dowiedzmy się jak najwięcej o tym, co mamy wspólnie, co mamy osobno, jakie mamy majątki, jakie mamy dochody, jakie mamy ubezpieczenia nawet, choćby najprostsza nie. rzecz, Tak? bo potem może się stać tak, że ty będziesz musiała iść na jakąś walkę, na jakiś rozwód, nie będziesz widziała nic kompletnie. Ja mówię tak do kobiety, ale generalnie to dotyczy każdej płci tak naprawdę.
0: Jasne. Tak, ja ja też od razu chciałam powiedzieć, że wszystko co będę mówiła, to pewnie będę w większości zwracała w kierunku kobiet, ale oczywiście zdarzają się przypadki, że to będzie dotyczyło też mężczyzny, bo różne są sytuacje. Ale tak sobie myślę... W kontekście właśnie takiej kobiety, która... Kobiety dlatego, że to głównie kobiety mhm. zostają z dzieckiem w domu. Tak. Z perspektywy takiej kobiety, która zostaje z tym dzieckiem w domu i nie ma żadnego źródła dochodów. No, przynajmniej z punktu widzenia pracy utrzymuje ją w, w tamtym okresie mąż. Czy są jakieś takie rzeczy albo w ogóle na stałe na przykład jest w domu i zajmuje się po prostu domem, bo mhm. też tak może być, to nie musi być kwestia tylko okresu macierzyńskiego. Czy z perspektywy kobiety można w ogóle jakoś się zabezpieczyć finansowo w takiej właśnie sytuacji? Generalnie ja zawsze doradzam, żeby zawsze sobie coś
1: odkładać tak, <śmiech> na, na boczek. Oczywiście nie musi to być na zasadzie, że może o tym nie wie, może może o tym wiedzieć, a nawet najlepiej, żeby wiedział, bo... No bo w końcu, jeżeli jest miłość, jest wszystko dobrze, to dlaczego nie miałby pozwolić, żeby, żeby żona miała swoje konto, swoje pieniądze, swoje oszczędności, nawet jeśli nie pracuje, przecież może mieć to z pieniędzy męża, czy męża. Oczywiście. tych, które może zarobi, no bo we wspólności, jeżeli są we wspólności, to to jest wspólne, więc uważam, że rozsądnym jest mimo wszystko, nawet jeżeli ufamy temu mężowi, kochamy go i on wspaniale zarabia i świetnie, no coś gdzieś tam sobie trzymać, mieć swoje konto i swoje pieniądze, swoje na zasadzie, takie, które masz ty do dyspozycji twojej. Natomiast wiesz, generalnie jest też tak, że przy rozwodach, często, które trwają często długo, możemy wnosić o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Czyli takie alimenty na rodzinę i też na żonę mhm. w trakcie procesu. Natomiast problem jest trochę z tymi alimentami po rozwodzie. Dlatego, że tutaj uzyskać je może kobieta, która tak naprawdę... Łatwo uzyskać je ma może kobieta, która tak naprawdę ma ten rozwód z winy męża. Natomiast jeśli jest bez orzekania o winie, to jest taki problem, że może te alimenty uzyskać, ale jest to bardzo trudne. musiałaby wykazać, że jest w niedostatku, czyli że nie może sama iść do pracy i zarobić. Czyli to jest zazwyczaj wtedy, kiedy kobieta ma jakąś niepełnosprawność, jakąś chorobę itd. Bo bo, bo jeżeli nie ma takich rzeczy, to w zasadzie może iść do pracy zawsze. I ja mam bardzo często, tutaj mówisz, że że, że będziesz mówiła kobiety, ja mam bardzo często właśnie kobiety takie przypadki, Nie, nie mam takich przypadków mężczyzn, chociaż wiesz 17 lat pracuję w tym zawodzie, w rozwodów miałam słuchaj na pewno z 2000 jak nie więcej, bo już to kiedyś obliczyłam. I ja prawie zawsze mam do czynienia z kobietami w takich sytuacjach. Nie zdarzyło mi się z mężczyzną, że po prostu ona zostaje bez niczego. I ona jest tylko zdana na łaskę tego, co mąż łaskawie jej da. Oczywiście po tym rozwodzie, jeśli mieli wspólność, to będzie jeszcze podział majątku. Więc jest szansa, że z tego majątku coś dostanie. Albo dostanie połowę najpewniej. Natomiast problemem jest to, że te procesy też trwają długo. Więc ten przez okres czasu, kiedy ten, te, tej rozdzielności, te, tego podziału nie ma, ona nie ma tych pieniędzy. Nie. I tak jest najczęściej. Dlatego, że kobiety po prostu moim zdaniem bardziej ufają. To raz to, co powiedziałaś, że, że my jakby częściej zajmujemy się nie karierą, tylko domem, mhm. Tak raz jesteśmy wychowywane, dwa chyba tak bardziej jest jednak ukształtowana nasza psychika i ogólnie społeczeństwo tak od nas, od nas wymaga i my samo od siebie wymagamy. Natomiast rzadko jest tak, że, że rzeczywiście one są, te kobiety, które tak siedzą w domu, one są przygotowane, wiedzą, co mogą zrobić, robią cokolwiek. Najczęściej jest tak, że one spotykają się z taką ścianą, teraz się rozstajemy, a ty sobie radź.
0: Uh-huh.
1: I tutaj jest ten problem, dlatego zawsze powtarzam: no, zabezpiecz się jakoś, tak? z, z, a zaoszczędź coś, znajdź sobie jakieś swoje źródło dochodu, jakiś, wiesz, cokolwiek. Nie. Żebyś nie została po prostu bez pieniędzy bez zdana na łaskę. Bo jak przychodzi wojna, to jest wojna. Mhm. I nie. nikt o tym nie, myśli, nikt o tym nie, nie? nie myśli, nie?
0: przyrzekając sobie do grobowej deski. Dokładnie. To raz, a dwa wydaje mi się, bo ja ci zaraz powiem sytuację z mojego życia. Wydaje mi się, że już pomijając fakt, że, że kobieta zostająca w domu zakochana że nie myślimy o tym, to też społecznie my, tak samo jak nie za bardzo potrafimy rozmawiać o seksie, tak samo nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach. I ja powiem ci, sytuację z mojego życia, w której my jeszcze nie byliśmy małżeństwem nawet. I pamiętam, byliśmy w Grecji na wyspie i wynajęliśmy skuter. I ten mój teraz mąż wtedy nie mąż, a już mieliśmy razem firmę. Razem, ale nie razem. <śmiech> na tym skuterze gdzieś pojechał i ja na niego czekałam. ja miałam wtedy taki przebłysk akurat, akurat nie względem rozstania czy rozwodu, ale miałam jak mu się teraz coś na tym skuterze stanie, cokolwiek, to ja nie mam już, teraz może ktoś powie, że byłam okrutna, bo myślałam o pieniądzach, a nie to, o tym, że mu się coś stanie. A, ale, ale oczywiście o tym też myślałam, ale sobie pomyślałam, to ja nie będę miała żadnych praw do tego, co razem zbudowaliśmy. I to był taki pierwszy mój przebłysk, że takie rzeczy warto ze względu na sytuacje losowe, ale też właśnie ze względu potem na jakiś rozwód czy coś takiego mieć mieć ustalone. Także ja tu byłam bardzo pragmatyczna.
1: I bardzo dobrze, bo powiem Ci, że tak jak mówiłam, że nikt o tym nie myśli. Ja jak wiesz, słyszę, ja czasami uczę, opowiadam o tym, edukuję kobiety i nagle dostaję informację, no ale mój mąż taki nie jest. No. Tak, ale mój mi tego nie zrobi. Kurczę. Moje wszystkie klientki mogą powiedzieć to samo, co najmniej 99,9% powie to samo, tak, że nigdy bym nie pomyślała, że mój mi takie, takie coś zrobi. I okej, okay, ja, wiesz, przyznam dzisiaj, ja jestem z mężem 26 lat, znaczy nie małżeństwem, ale razem jesteśmy 26 lat. Ja wiem, że to jest wspaniały człowiek. Ja, wiesz, ufam, mówię, że jest dobry i tak dalej. Ale to nie znaczy, że ja nie jestem zabezpieczona, tak, to nie znaczy, że ja nie wiem, co ja mam zrobić, co mam, gdzie i tak dalej, i tak dalej, tak. bo okej, no dobra, on może być dzisiaj wspaniałym człowiekiem, ale ja nie wiem, co będzie z nim za jakiś czas. Ja sobie nie mogę ufać tak naprawdę. Czy my możemy ufać sobie, że mi coś nie odbije i nie wiem, nie wydarzy się coś, nie zrobię czegoś, nie wiem, nie zachoruję psychicznie, wiesz, nie będę miał jakiejś sytuacji, że że po prostu mi coś odbije, mówiąc krótko. Nie wiem. To jeżeli nie możemy tego wiedzieć o sobie, to nie możemy tego wiedzieć o drugiej osobie. Choćby
0: nie wiem, jak dobra była. Tak, dokładnie. Ja też uważam, że to jest jakaś taka... że że, że wręcz to jest taka pozytywna rzecz odnośnie związku czy małżeństwa, kiedy my mamy świadomość tego, że może być różnie, tak? I że bądźmy dorosłymi ludźmi. Dzisiaj się kochamy i super. I miejmy nadzieję, że będziemy ze sobą do śmierci. No ale też... Widzimy też co się dzieje dookoła, różne są sytuacje i i warto być przygotowanym. I tutaj chciałam się zacząć już zmierzać jednak w kierunku tego rozwodu, którego fajnie byłoby uniknąć, ale nie zawsze się da. Mówię to jako dziecko rozwodników, więc myślę sobie, że jest dużo takich kobiet, bo wiesz tutaj Warszawa to jest trochę taka bańka, jak zawsze mówię, Tu, tu troszkę inaczej się żyje. Ale mówię o tych takich kobietach, trochę o których już powiedziałyśmy. O tych, które głównie były w domu, zajmowały się dziećmi, zajmowały się domem i teraz przychodzi słowo rozwód i one nie mają zielonego pojęcia, a nie mają na przykład też środków finansowych, nie mają pojęcia od czego zacząć. Więc jeżeli... Jesteśmy w takiej sytuacji i ten rozwód jest nieunikniony. To od czego ty byś zaczęła będąc w takiej sytuacji?
1: Wiesz, dzisiaj to już i tak jesteśmy w dużo, dużo lepszej sytuacji niż lata temu, bo mamy internet. I dużo rzeczy możemy się dowiedzieć z internetu. Ja oczywiście nie mówię absolutnie o jakichś forach, bo tam też różne głupoty czasami czytam ja sama na na temat kwestii rozwodowych, które wiem, że tak nie wyglądają. Ale jest dużo blogów, jest dużo właśnie kont na Instagramie, na Facebooku, po prostu adwokatów, prawników, którzy tym się zajmują i wiesz, dużo rzeczy można się naprawdę dowiedzieć z takich właśnie... Ale tylko od profesjonalistów, jak mówię, nie z jakichś forów i tam gdzieś tam ktoś tam coś słyszał, coś wiedział i coś tam przekazał piąte przez dziesiąte. Ale też ja bardzo zalecam choćby jedną poradę u prawnika. Ja wiem, że nie zawsze i nie wszystkich na to stać. Właśnie o to chodzi, bo dużo osób, tak jak mówisz, no, nie ma tych pieniędzy tak naprawdę. Mm. Ale warto odłożyć, nawet 200 zł, czasami to kosztuje. Nawet znam prawników dobrych, którzy kosztują 200-150 zł za poradę choć oczywiście zazwyczaj to są jednak troszkę wyższe stawki. I choć tą jedną poradę na samym początku warto wziąć, dlatego że my nie jesteśmy w stanie emocjonalnie nawet, już nie mówię prawnie, ale emocjonalnie spojrzeć na sprawę z boku. I często wydaje nam się, że coś możemy, albo że czegoś nie możemy, nie mając wiedzy w ogóle, czy czy takie jest rzeczywiście, czy tak nie jest rzeczywiście. Więc choćby ta jedna porada na początku od prawnika, który się tym zajmuje, na pewno może rozświetlić naprawdę całą drogę i ukierunkować bardzo, pomóc co robić, czego nie robić i tak dalej. No i oczywiście są też prawnicy darmowi. Są w urzędach, już jest taki taki program, że w urzędach miast, w starostwach, można się dowiedzieć, oni mają, jest taki program nieodpłatnych porad prawnych i tam się też osoby, które właśnie są biedniejsze, mogą bez problemu doradzić, umówić się na konsultacje i nie ma najmniejszego problemu z tym. Tylko chodzi o to, żeby to robić. A bardzo dużo ludzi tego nie robi, bo albo gdzieś usłyszał, albo ciocia się rozwodziła i coś tam opowiadała, albo ta druga strona mówi, że się nie da, albo że się nie zgodzi, albo że sąd cię wyśmieje, albo wiesz, jeżeli czegoś tam nie zrobisz. I my bardzo często właśnie rezygnujemy, nie sprawdzamy tego. Więc myślę, że wiedza tutaj przede wszystkim. Pierwsze co, zacznijmy myśleć o tym, żeby jak najwięcej się dowiedzieć na ten temat.
0: Bo ja, no tak, bo ja tak sobie myślę, że my często znowu jesteśmy chyba tutaj trochę naiwni i nawet jeżeli się rozstajemy teoretycznie w zgodzie, to potem tak mam takie przeczucie, że przy tych rozwodach to, to może też być bardzo mocno weryfikowane, nie, że nawet jak nam się wydaje, że się rozstajemy w dobrej atmosferze i że się dogadaliśmy, to jak potem przychodzi co do czego, to też bywa różnie, nie? Zgadza się. Mm, nawet jeżeli nie orzekamy o, o winie. winie.
1: Wiesz, ta wina to tak naprawdę nie jest tak naprawdę, moim zdaniem, najbardziej zapalny punkt. Najbardziej zapalny punkt to są pieniądze, według mnie. E, bo jeżeli mamy dzieci i jeżeli mamy e, wiesz, kwestie alimentacyjne, to one są bardziej e, takie sporne i większa wojna jest dużo częściej na ten temat niż na temat tej winy. Bo tak no, de facto to tych win tak dużo się nie orzeka. Tak naprawdę więcej ludzi, dużo więcej, znacznie więcej rozwodzi się ludzi bez orzekania opinii, właśnie tak za porozumienie można powiedzieć. Natomiast zaczyna się kwestia to, że my się rozwodzimy za porozumieniem, to nie znaczy, że nie będzie wojny. Hmm. Bo ta wojna może być o alimenty, może być o kwestie władzy rodzicielskiej, może być o kwestie kontaktu.
0: Albo o psa. <śmiech> o
1: psa, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak zdarza mi się. nie? Eee, znaczy wiecie, no, to, wiesz, to naj... naj mm, Czasami to jest nie do uwierzenia, o co ludzie się potrafią wspierać. Nie, Oj, wiem. Jak, jakbyś tak patrzyła z boku, to byś sobie pomyślała, no Matko Święta, o co tu chodzi? Przecież to tak naprawdę nie jest nic wielkiego, tak? Można się jakoś porozumieć w tej kwestii. No nie. W momencie, kiedy są emocje, to my nie patrzymy obiek- obiektywnie, nie patrzymy, wiesz, patrzymy w tych emocjach. Nie? I wtedy ja mu pokażę, ja jej pokażę, bo coś tam nie zrobiła, bo nie wiem, e, wiesz, e, bo zawsze nie robię obiadu, tak? i ja jej pokażę i teraz chcę winę, bo ona się domem nie zajmowała, nie, nie robię obiadu na przykład. tak? Albo odwrotnie, e, on nie spędzał czasu z dziećmi w ogóle i teraz ja mu udowodnię winę i teraz mu zabiorę dzieci. Czasem o takie rzeczy y, ludzie myślą, że takie rzeczy mają wpływ na cokolwiek, a one nie mają tak naprawdę wpływu na, na wiele, takie wiesz, drobnostki, o które mm. uważamy, że w tym momencie one są dla nas tak strasznie istotne. No tak naprawdę nie są istotne, jeżeli chodzi o wyrokowanie i o rozwód. Nie?
0: A to w ogóle, to czyste ciekawo- z czystej ciekawości, można orzekać o winie w takich prozaicznych dając taki prozaiczny, jest to w ogóle możliwe? Czy, czy to jest tak, że to od razu każdy sąd oddali i, i w ogóle nie będzie się tym zajmował?
1: Wyjaśnijmy jedną rzecz, podstawową. Kwestia wyłącznej winy jest wtedy, kiedy jest wyłączna wina. Czyli u nas w prawie jest coś takiego, że wiesz, na pierwsze co przychodzi, tak, ja chcę z jego winy, ja mu pokażę i tam udowodnię, i, I Ja najpierw muszę przetłumaczyć i wytłumaczyć, że ta wyłączna wina to jest wyłączna. Czyli ten nasz mąż, żona muszą być w 100% winni, a my musimy być aniołami w tej relacji, tak? To tak chyba nigdy nie jest. Wiesz, to bardzo, bardzo rzadko. Oczywiście to też jest tak, że to zależy, co ty udowodnisz przed tym sądem, bo są to też dowody, też trochę taki, no takie przedstawienie, można powiedzieć, troszeczkę, co kto pokaże i co kto udowodni, bo sąd nie był z nami i nie widział, co się działo w domu, więc nie. co my mu przedstawimy, jak mu to powiemy, ale to musi być tak, że jest 100% winy, i osoba nie, niewinna zupełnie. To jest bardzo ciężko udowodnić, rzeczywiście. Zdarza się oczywiście, ale to raczej zdarza się w przypadkach, kiedy mamy wiesz, ewidentną zdradę. Tak? Było świetnie, małżeństwo się super układało, nagle ktoś chociaż nagle ktoś tam kogoś znajduje. Chociaż mówi się, że, że tak się nie zdarza, bo coś w tym małżeństwie niby musiało być źle, skoro doszło do tej zdrady. Ja myślę, że to tak nie do końca jest. Nie? Że, że czasem może być, naprawdę mam takie przypadki, że, że było świetnie, świetnie i nagle jakieś takie nie wiem, takie pyk, zauroczenie i, e, i coś tam się dzieje. Chociaż ciężko no, to
0: udowodnić, co? Wiesz co? E,
1: winę ciężko udowodnić. Chyba, że mówię, są takie naprawdę takie poważne rzeczy, e, czyli zdrada, czyli jakiś alkoholizm, jakaś przemoc domowa. Mhm. No, to, no to wtedy jest e, szansa i jest sens. Natomiast w takich zwykłych, prozaicznych rzeczach zdarza się, ale to są naprawdę wyjątkowe przypadki. Żebyśmy udowodnili, że na przykład wiesz, nie wiem, ten mąż nigdy nie pomagał, nigdy nic nie robił i tak dalej. No ale z drugiej strony on może pracował, może przynosił do domu pieniądze. Więc jest też coś za coś. Więc ciężko tutaj przy takich drobnych rzeczach wykazywać winę. Ale problem polega na tym, że tak naprawdę ta wina nie jest tak istotna. Jest dużo mniej istotna, niż nam się wydaje. Mm. Dlatego, że co nam daje wina? Aniu, wina nam daje satysfakcję. tak? I to bardziej ja... też chwilową? I tylko chwilową. I moim zdaniem ta satysfakcja jest Nie warta, to znaczy czasem, jeżeli naprawdę jesteśmy bardzo skrzywdzeni, to może rzeczywiście ona nam może pomóc psychicznie, ale nie do końca jest warte to przechodzenie tego całego procesu. Wywlekanie tych brudów, żeby tą winę pokazać, nie jest tak naprawdę moim zdaniem dużo warte. Ale jest druga rzecz, bo przy winie, to już powiedziałam wcześniej w naszej rozmowie, że przy winie możesz dostać alimenty na siebie. Czyli ta osoba niewinna ma dużo łatwiejszą drogę do alimentów na siebie. I wiesz, ja zalecam winę w takich przypadkach, kiedy rzeczywiście ten jeden z małżonków, no najczęściej kobieta tutaj, nie ukrywajmy, jest to, kiedy ten jeden z małżonków nie pracował, zajmował się domem, druga strona, druga, drugi małżonek robił, robił karierę, wiesz, miał świetną firmę, nie wiem, jakąś tam cudownie zarabiał i nagle znalazł kochankę, kochankę i odszedł tak do innej i ta kobieta zostaje wtedy w takiej sytuacji że ta wina jest jej potrzebna bo on może dostać alimenty na siebie mm. bardzo łatwo wtedy dostać alimenty na siebie przy winie i często te alimenty są nawet do końca życia okay. bo jeżeli ona nie weźmie nowego związku małżeńskiego jeśli ta sytuacja tego mężczyzny się nie zmieni bardzo, wiesz, on nie przestanie zarabiać a ty też nie będziesz miał jakiejś kariery nie zaczniesz mm. dużo zarabiać, to jest szansa, że te alimenty będą na zawsze Czyli to dużo jest na coś... dziecko Dokładnie tak. To duże interes na dziecko, bo na dziecko są do wtedy, kiedy dziecko nie może się samodzielnie utrzymać, czyli w teorii kiedy, do kiedy się uczy. W związku z czym, w takich sytuacjach, kiedy ta kobieta rzeczywiście jest w tym domu, zajmuje się tą rodziną, a ten mąż ją zostawia najczęściej no, dla młodszej można powiedzieć, to wtedy warto jest robić tą winę, tak? bo wtedy ona rzeczywiście może mieć swoje bezpieczeństwo finansowe zapewnione przez no, resztę lat, dużo lat na pewno.
0: A o ile dłużej ciągnie się taki proces rozwodowy, który, bo z tego, co się orientuję, to to generalnie teraz troszeczkę dłużej się czeka na rozwód. Mówię teraz, teraz niż za czasów moich rodziców, nie moich, ja się nie rozwodziłam. I tak sobie myślę, że taki rozwód, gdzie się rozdaje, rozstajemy za porozumieniem stron, pewnie jest dużo szybszy mimo wszystko do zrealizowania, niż taki, gdzie orzekamy o winie. Jaki to jest mniej więcej czas? To jest strasznie trudne pytanie. Okay. Ja się zawsze
1: śmieję, że to jest pytanie do wróżki, bo nigdy nie wiemy, mm. ile jest w danym sądzie wiesz, czasu oczekiwania, ile jest u danego sędziego czasu oczekiwania. Faktem jest, że rozwody szybkie są naprawdę wyjątkowe i rzeczywiście mamy takich sędziów w niektórych sądach, że, że czekamy powiedzmy miesiąc na rozprawę, ale to są naprawdę wyjątki. Zazwyczaj czekamy miesiącami, a w Warszawie to nawet czasami latami, więc rzeczywiście trwa to bardzo, bardzo długo. Natomiast rzeczywiście rozwód bez urzekania o winie zazwyczaj jest szybszy, pod warunkiem, że nie pojawią nam się problemy dotyczące właśnie alimentów i dzieci. Bo to najbardziej przedłuża proces. Dlatego, że jeżeli są kwestie dzieci, to najczęściej jest opinia biegłego psychologa, opinia ośrodka, takiego sądowego, gdzie oni też mają terminy długie i też tam trzeba czekać najpierw na badanie, potem na opinię. Więc to się robi w miesiącach, a później w latach. Więc to niekoniecznie jest tak, że rozwód bez orzekania o winie jest szybszy. Najszybszy jest ten rozwój, w którym wszystko jest dogadane. Nie tylko wina, ale też alimenty, kontakty i tak dalej. <gry> <gry> Więc wtedy rzeczywiście jest szansa, że ten sąd nas gdzieś tam przesunie troszkę szybciej, żeby to już jakby nam załatwić zamknąć. I, i zamknąć
0: wyrokiem. tak? Okej, okay, to będzie kolejne trudne pytanie, myślę, teraz. Dla... Bo ja, ja, ja staram się postawić w takiej mm, sytuacji osoby, która jest teraz w takim momencie, że albo sama się zdecydowała mm. na rozwód, albo co gorsza, na przykład ten rozwód jest z inicjatywy partnera małżonka, partnera małżonka w tym przypadku. Jak wygląda tak łopatologicznie, przynajmniej po takich najważniejszych punktach, taki proces rozwodowy? Mm. Od złożenia, nie wiem, wniosku, jakby... Czego, czego ja, kobieta, która... Siedzę, nie wiem, zajmuję się domem. Mogę się spodziewać teraz. Co teraz nastąpi?
1: Wiesz co, formalnie, tak prawniczo, to to jest bardzo proste. To Jest dużo trudniejsze to emocjonalnie niż rzeczywiście formalności, tak? Bo mamy tak, musimy złożyć pozew. Czyli ta jedna strona, która się decyduje złożyć pozew, to ona składa. I to od razu mówię, że to nie ma znaczenia, kto złoży tak naprawdę większego. Dlatego, że my możemy i tak swoje roszczenia, swoje stanowisko przedstawić po prostu w naszym piśmie i to absolutnie nie ma znaczenia, to nie jest tak, często jest tak, ja muszę szybko, ja muszę pierwsza, nie, to nieprawda, nie, spokojnie, nie musimy tak, musimy złożyć ten pozew, pozew to jest takie, wiesz, pismo, w którym piszemy, czego żądamy, wskazujemy strony, jaki sąd oczywiście i wskazujemy, że my chcemy teraz rozwodu z winą albo bez, jeżeli mamy dzieci, to piszemy właśnie, że chcemy władzę rodzicielską albo zostawić obojgu, albo jednemu powierzyć, drugiemu troszkę ograniczyć, albo w ogóle pozbawić, aczkolwiek to jest bardzo, bardzo trudne i tego nie zalecam. I jakie chcemy alimenty, czy chcemy orzekania o kontaktach, takie rzeczy musimy tam wpisać i uzasadnić, jakby dlaczego tak, a nie inaczej, z tym, że to uzasadnienie też może być bardzo krótkie, to naprawdę nie ma wielkiej filozofii, jest mnóstwo wzorów w internecie i te wzory zazwyczaj są dość dobre, bym powiedziała. Bo tutaj nie jest, to tak naprawdę nie jest takie trudne, jak się wydaje. Dużo bardziej trudne jest podjąć tą decyzję emocjonalnie. I jak już złożymy ten pozew, opłata tam jest jeszcze 600 zł. Musimy dać odpisy skrócone aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeśli je mamy małoletnie oczywiście. I składamy to do sądu. I wtedy sąd wysyła ten nasz pozew w drugiej stronie. Druga strona się do tego odnosi albo i nie, bo czasem na rozprawie dopiero powie i sąd wyznacza termin rozprawy. Tam idziemy i przedstawiamy, co my uważamy, co druga strona uważa. Jeżeli są wnioski dowodowe, jakieś przesłuchania świadków, właśnie opinia biegłych i tak dalej, to sąd po prostu to zarządza i po kolei takie rzeczy robi. To się też odbywa tak, że to jest wiele rozpraw może być, jeżeli właśnie są wina, bo to świadków trzeba przesłuchać, jeżeli jest opinia biegłych, no to też biegłych. Czasami słuchamy, więc to tam trochę może być kilka rozpraw. Na końcu sąd, wydaje wyrok, od którego też oczywiście można jeszcze się odwołać, co powoduje wydłużenie terminu jeszcze bardziej. Formalnie nie jest to tak naprawdę skomplikowane. Dużo bardziej skomplikowane to jest właśnie emocjonalnie.
0: No tak, bo nawet chyba na rozprawach czasami padają, znaczy nie wiem w sumie, tak mi się wydaje, <śmiech> Tak mi się wydaje, sugestie, że może jednak ci małżonkowie mogą się jeszcze porozumieć, prawda? Eee, czy w tak. ogóle takie sytuacje się zdarzają, że nie wiem, sąd wysyła małżeństwo do psychoterapeuty na konsultację? Tak, wiesz co? Generalnie sąd
1: ma obowiązek hmm. nas okay. nakłaniać do tego, żeby się, żebyśmy się dogadali, nas, nas małżonków. Więc zawsze takie pytanie sądu musi paść. Czy jeszcze widzicie jakieś szanse porozumienia się, dojścia do, do, do kompromisu, ale to nawet nie, na, do, nawet nie do tego kompromisu, jak się chcecie rozwieść, tylko do tego kompromisu, czy w ogóle się chcecie rozstawać? Hmm. I wbrew pozorom zdarza mi się tak, że rzeczywiście strony się dogadują, zawieszamy proces, oni próbują coś tam naprawiać i czasem to się udaje. To nie jest tak, że wiesz... Że zawsze. Że zawsze, że zawsze. Aczkolwiek oczywiście większość tych rozwodów jednak dochodzi do skutku. Ale zdarza się też tak, że się porozumieją i rzeczywiście próbują. Sąd może również skierować na terapię, ale to musi być zgoda obu stron. Strony muszą się na to zgodzić. Sąd może skierować na mediację też. Mediację to już bardziej tego, jak chcecie się rozwieść, Mediatora my możemy też wziąć wcześniej sami nie? i też możemy nawet nie idąc do sądu spróbować mediacyjnie właśnie ustalić te różne kwestie między nami, nie? Więc, więc zdarza mi się tak, a nawet miałam taki przypadek, gdzie małżonkowie się
0: rozwiedli, po czym się poślubili drugi raz. A myślałam, że po prostu może się zeszli i w ogóle, wiesz, ten taki aspekt, że nie byli małżeństwem, to było takie nowe i ekscytujące. chyba tak, ale
1: zdecydowali się na drugi ślub, także i z tego co wiem, dobrze im się wiedzie, więc, wie, wie, więc mieli taki moment, widzisz, musieli, musieli chyba to przepracować.
0: Może tak. tak, tak. Zresztą to któryś psycholog w którejś rozmowie mówił, że często jest tak, że jak się już z tego największego kryzysu wyjdzie, to potem jest, łatwiej. jest dużo łatwiej. Mhm. To teraz chciałabym takie dwa scenariusze jeszcze z Tobą omówić. Najpierw taki scenariusz, w którym nie ma dzieci, no ale jest ten podział majątku. I ja cały czas zakładam tą taką najgorszą sytuację, bo oczywiście, że na szczęście jest tak, że teraz bardzo dużo kobiet jest pracujących, które same siebie też już są w stanie zabezpieczyć finansowo i mają tą sytuację na tyle poukładaną, że że mają to bezpieczeństwo finansowe. No ale załóżmy, że jesteśmy w tej takiej najgorszej sytuacji, o której już wspomniałyśmy, że zajmowałyśmy się domem, nie założyłyśmy sytuacji, w której się będziemy rozwodzić. Do czego Co nam się należy? Bo wiesz, jest takie to przysłowie, co moje, to twoje i i, nie wiem, tam w filmach, no to pewnie powinniśmy się podzielić porówno tym, co mamy. A jak to wygląda w praktyce?
1: Ulubione słowo prawników, teraz powiem, to zależy. (grytanie) (grytanie) To zależy od tego, rzeczywiście zależy. Zależy od tego, czy my mamy wspólność majątkową w tym małżeństwie czy nie. Bo to są zupełnie dwa różne przypadki. I też zależy, kiedy ta wspólność była wprowadzona, ta ta rozdzielność ewentualna była wprowadzona. Bo jeżeli mamy wspólność majątkową, to generalnie należy nam się połowa wszystkiego, czego dorobiliśmy się w trakcie małżeństwa z małymi wyjątkami. Ale te wyjątki to na przykład darowizna od rodziców, spadek, tak? tam są prawa autorskie i różne takie, takie rzeczy, ale to są naprawdę wyjątkowe przypadki. Natomiast generalnie można powiedzieć, że większość rzeczy tych, które się dorobiliśmy, dorobiliśmy wspólnie w czasie trwania małżeństwa jest wspólne, jeżeli mm. mamy wspólność. No i teraz często słyszę, wiesz, ty nie pracowałaś, więc to tutaj twoje nic nie jest, tak? nic nie dałaś, nic nie zrobiłaś, bo ty nie miałaś pieniędzy. No jeżeli mamy wspólność, to te pieniądze, które zarabia mój małżonek są też moimi pieniędzmi. Więc nie ma czegoś takiego, że dostanę mniej e, dlatego tylko, że ja nie pracowałam, a on pracował, tak? Bardzo trudno jest uzyskać nierówne udziały w majątku. To jest trochę tak jak z tą winą. A nawet bym powiedziała, że jeszcze trudniej niż tą winę udowodnić jest dostać nierówne udziały. Mhm. Bo rzeczywiście trzeba by wtedy wykazać, że ta druga strona była hazardzistą, tak? Bo, nie wiem, lata była alkoholikiem i jakby nie zarabiała z tego powodu. Bo to tylko, że żona siedziała w domu i i zajmowała się dziećmi, domem, to wcale nie oznacza, że ona nie dostanie połowy. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj tą połowę dostanie. Że jest takie powiedzenie, że żona może leżeć i pachnieć, a i tak jej się należy. Przy wspólności to to powiedzenie jest jak jak najbardziej zasadne. Więc tutaj nie ma takiego jakby niebezpieczeństwa. No niebezpieczeństwo się robi wtedy, kiedy mamy rozdzielność i nie mamy właśnie własnych dochodów. Hmm. Bo może się okazać, że jeżeli my nie miałyśmy własnych dochodów, a mamy rozdzielność, to możemy nie dostać rzeczywiście nic. Nic. Okay. I tutaj jest problem rzeczywiście taki. I to mówienie wtedy, że nie, no wszystko co jest moje, to jest, to jest też twoje przy rozdzielności, ono ma rację bytu wtedy, kiedy my się kochamy. Ale uwierz mi, że wtedy, kiedy dochodzi do wojny rozstania, bo niestety to rozstanie zazwyczaj się z tą wojną wiąże, bardzo mało ludzi jest na tyle dojrzałych, że potrafi się tak właśnie porozumieć, uczciwie we wszystkim podzielić. To kiedy dochodzi do tej wojny, no to już jest za późno. Nie? To już jest to już nic tutaj nie da się zrobić. Więc myślmy, jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie. szkodzie, więc myślmy sobie wcześniej nad tym, czy mamy rozdzielność, czy nie mamy ustalmy naszą sytuację finansową, co możemy zrobić i tak dalej, nie? E, żeby właśnie nie zostać z tą przysłowiową ręką w nocniku. Noc- w nocniku dokładnie.
0: Ale noc... co, przepraszam A, jeszcze śmiało. Jedna
1: rzecz, którą chciałabym bardzo, żeby to też miała jakby jasność. Bo często jest tak, że wiesz, przychodzą panie, panowie też przecież, i no, my robimy tutaj, zrobimy ten rozwód tam z winą, bez winy, nieważne, i chcemy też od razu, żeby tam podzielić wszystko na pół. Więc musi być taka, musi być też jasność, i chciałabym, żeby wszyscy jakby mieli tą świadomość, że sąd w sprawie rozwodowej 99,9% przypadków nie zrobi podziału majątku. Mm-hmm. On tego w ogóle nie dotyka. On zrobi ten podział majątku tylko wtedy, kiedy ten podział majątku nie przedłuży postępowania. Okay. A kiedy on nie przedłuży postępowania? Wtedy, kiedy mamy wszystko dokładnie podzielone między nami, uzgodnione, co i jak, kto co bierze, z czym się rozliczamy i wszystko jest podane temu sądowi, że tak powiem na tacy już jakby jest dogadane wszystko. Mm. To wtedy, okej, okay, wtedy sąd może rzeczywiście to zrobić. W innym przypadku nam tego nie zrobi. Więc my najpierw się rozwodzimy, potem się okay. dzielimy majątkiem. Chyba, że mamy rozdzielność, to możemy się dzielić w trakcie rozwody albo przed rozwodem. To wtedy to nie ma problemu, ale musimy mieć wprowadzoną tą rozdzielność, żeby tak zrobić. Okej, czyli to trochę jest tak... Czekaj, bo... Czy ja to to zrozumiałam?
0: (laughs) Czy to jest trochę tak, że my... Ja cały czas staram się postawić na miejscu takiej kobiety, że my się rozwiedziemy i do końca nie wiemy na czym będziemy postawione. Tak oczywiście.
1: Tak może właśnie być, że najpierw wiesz, robimy rozwód z winą, a rozwodzimy się, wiesz, nie wiem, 3 lata na przykład, tak? I dopiero jak się rozwiedziemy, to robimy podział majątku. Mm-hmm. Tylko też mówię, można zrobić wcześniej ten podział, można nie czekać tak długo, tylko wtedy trzeba zrobić rozdzielność.
0: Jasne. Nie? Bo od,
1: rozdzielność powoduje, że my możemy się dzielić majątkiem. Więc w trakcie procesu rozwodowego oczywiście można wytoczyć proces o rozdzielność, można i do notariusza tą rozdzielność podpisać. Okay. Albo jeżeli druga strona się nie zgadza, to właśnie i do sądu, żeby tą rozdzielność zrobić, ale musimy ją mieć. Jeżeli tego nie mamy to do czasu zakończenia sprawy rozwodowej nic nie zrobimy z tym majątkiem. Mhm. Możemy się podzielić między nami, ale um, umówmy się, no nikt się chętnie kasą nie dzieli. Nie. W takich sytuacjach, nie? nie. nie. Więc, więc to też ważne, żeby wiedzieć, bo każdemu się... No, każdemu Bardzo dużo ludzi myśli, że to jest tak, że idziemy do sądu o rozwód i nam sąd od razu powie, to jest twoje, to jest moje, idźcie, dzielcie się i, i każdy ma to, co ma. Mhm. Tak nie jest, nie? Więc, więc tym się sąd rozwodowy generalnie nie zajmuje zazwyczaj.
0: No dobra, a teraz ten drugi przypadek, trudniejszy, e, czyli kiedy w grę wchodzą dzieci. No i tutaj się pojawiają schody, bo jako mama wyobrażam sobie, że po pierwsze, tak czy inaczej jest to trudne, bo się martwi człowiek o e, psychikę dziecka. Tutaj na pewno psycholog, psychoterapeuta i tak dalej, i tak dalej. No ale do, dochodzą kwestie nie tylko opieki bo to jest teraz i najczęściej to mnie zaraz poprawisz najwyżej. Pewnie w Polsce to jest wspólna opieka, czy jednak się orzeka bardziej na, na, na którą stronę? Bardziej się orzeka na stronę matek. Okej, okay, mhm. ale to jest na takiej zasadzie, że po prostu dziecko zostaje, mieszka... Mhm.
1: Znaczy tak, jest bardzo dużo różnych możliwości. Mhm. Na przykład, wiesz, można zrobić tak, że i tak jest zazwyczaj w zdecydowanej większości przypadków. Jest tak, że Władzę rodzicielską powierza się obojgu rodzicu, ale okay. to dziecko miało miejsce zamieszkania przy jednym z nich i najczęściej to jest matka. Okay. Zdecydowanie najczęściej. No to to tak w ogóle nie ulega wyobraża. żadnych wątpliwości. nie? Natomiast można zrobić oczywiście tak, że ta opieka jest też, tak, znaczy władza rodzicielska jest dla obojga, ale jest opieka tak zwana naprzemienna. Tak? I teraz okay. pod tą opieką naprzemienną się wiesz, mnóstwo rzeczy może kryć. Bo może się to kryć, że tydzień masz dziecko, ty tydzień ma dziecko mąż i tak na zmianę. Mhm. Może się kryć, że dwa tygodnie i dwa tygodnie, i tak na zmianę. Może się kryć, że dwa dni tu, dwa dni tu, może jeden dzień tu, może jeden dzień tu. Jest całe mnóstwo wachlarz możliwości. Natomiast mimo tego, że tak, wiesz, był taki moment, że tak szumnie się o tym mówiło, że opieka naprzemienna, i żeby to dziecko miało i tu, i tu, i tu, i tu yy, miejsce zamieszkania, i żeby tak było, wiesz, raz tu, raz tu. Natomiast teraz trochę się od tego odchodzi. Nie jest tak, tak, naprawdę nie jest tak dużo tych opiek naprzemiennych ustalanych. Zazwyczaj one są ustalane wtedy, kiedy rodzice się dogadują i sami sobie to wdrażają. Sami okay. się porozumie, porozumiewają, że no chodź tak zrobimy, nie? I wtedy rzeczywiście sądy raczej się na to zgadzają, no bo nie ma co się tutaj, jak rodzicom to pasuje, dziecko mhm. to pasuje, to nie ma się co w to mieszać. Natomiast generalnie jeśli jest tak, wiesz, bardziej, że ktoś chce, a ktoś nie chce, to raczej sąd tego nie przyznaje. Nie? I ja Ci powiem, ja nie jestem psychologiem, ale też wiadomo, ja że nie. pracuję z psychologami, wiadomo, że pracuję z opiniami biegłych, wiadomo, że, że dużo, dużo, mam bardzo dużo mam tych spraw e, ogólnie i ja widzę, że raczej się od tego odchodzi. Sądy mówią wiesz, i wiesz, ja to, ja to rozumiem, bo na przykład o ile rozumiem, że na jakiś czas fajnie by było mieszkać sobie tydzień tu, tydzień tu, to na dłuższą metę wydaje mi się to jednak uciążliwe. Mhm. Nie chciałabym co tydzień, wiesz zmieniać swojego łóżka, pewnie. zmieniać miejsce zamieszkania, zmieniać, no wiadomo, że w każdym domu będzie trochę inaczej, w każdym domu będą trochę inne praktyki, inne, wiesz, roz, rozkładnia, inne, inne rzeczy możemy, innych nie możemy, wiesz, mm. więc to trochę jest inaczej. Nie wydaje mi się, żeby dla mnie, dla mojej psychiki, było to korzystne. Dobra. Ja jednak chcę mieć swój dom, swoje miejsce, do którego wracam, jest czuję się tam bezpiecznie i pewnie. I myślę, że jak my się tak postawimy, właśnie w takim, postawimy się, jakbyśmy się postawili w sytuacji takiego dziecka, to musimy sobie zadać pytanie, czy to rzeczywiście byłoby dla nas takie korzystne i tak fajnie byśmy chcieli, mm. nie? E, Czy
0: to jest dla takiego dziecka dobre? Myślę, a na ile, że... przepraszam, mhm. ci wejdę w słowo, bo potem zapomnę, a na ile dziecko tu jest decyzyjne? W takim sensie, jak często się dziecko mhm. powołuje na świadka, niestety pewnie wtedy żeby się zapytać, z kim chce mieszkać. Czy dziecko w ogóle może podjąć taką decyzję?
1: No świadka to się dziecko w ogóle nie powołuje, okay. ale znaczy dlatego, że sąd nie może tego dziecka wziąć na salę sądową, czy nawet do niebieskiego pokoju w trakcie rozwodu i go pytać o takie rzeczy. Okay. Natomiast może, może być tak, i tak jest najczęściej, że właśnie wtedy wchodzą te opinie psychologiczne, o których mówiłam że po prostu psychologowie, wykwalifikowani, odpowiedni ludzie, którzy się na tym znają, rozmawiają z dzieckiem. Ale też rzadko jest tak, że oni rozmawiają z dzieckiem na zasadzie ty, a z kim ty chcesz zostać? (grym) (grym) Raczej jest to na zasadzie zabawy, na zasadzie takiego, pierwszego jakiegoś rysowania rysunku, pytania, a co robisz z tym, a co robisz z tamtym, obserwacji, co się dzieje w czasie tego badania, do kogo dziecko idzie, jak coś potrzebuje, jak chce, wiesz, do toalety, jak się zachowuje. Bardziej, Bardziej o to chodzi. Niż, niż o to, że to dziecko się pyta tak bezpośrednio. No chyba, że to dziecko jest starsze, wiadomo. No to starszy to już sobie jasno powie, wie po co idzie, raczej zazwyczaj do tej opinii i raczej, raczej powie to. Aczkolwiek to jest też tak, że dziecku jest też ciężko. Tak? Bo ono wie, że ono trochę ma wybierać. I hmm. temu starszemu nawet. I postawienie go w takiej sytuacji też jest dla niego trudne. Że wiesz, no musisz się opowiedzieć teraz. nie, Czy ty chcesz z tą mamą, czy ty chcesz z tym tatą. I często jest tak, że dzieci mówią, że chcą mieć jedno i drugie. I to jest całkiem zrozumiałe, że one chcą mieć jedno i drugie. E, najlepiej by było. E, natomiast niekoniecznie razem. Hmm. Nie? Bo, bo, bo to jest też tak, że dziecko moim zdaniem chce mieć spokój i bezpieczeństwo. Jeżeli ta rodzina jest taka, że trochę odchodzę od Twojego pytania, mm, ale chciałabym to, chciałabym to powiedzieć, bo to myślę jest bardzo ważne. Że jeśli my wiemy, że to dziecko chce mieć spokój i bezpieczeństwo, to zostawanie w takiej relacji często, w której my nienawidzimy tej drugiej strony, boimy się jej, kłócimy się z hmm. nią, zastanawiamy się, co dzisiaj się wydarzy, jak wrócę do domu, albo jak on wróci do domu, czy ona. I zostawianie dziecka w tym wszystkim, w tej kołmyi, której my myślimy, że ono nie widzi, ono widzi dużo więcej niż my myślimy, niż, my, niż nam się wydaje. Zostawianie dziecka w tym wszystkim z tymi emocjami, których on widzi, że ta mama z tym tatą to po prostu walczą ze sobą na co dzień. Nawet jak oni nie kłócą się. No to co? Ono nie widzi, że my się nie kochamy, że my się nie lubimy, że my, wiesz, jedno od drugiego odchodzi i tylko patrzy, gdzie był tam szpilemów bić. Ono to wszystko widzi. I ono po prostu czuje to, wiesz, to psychika tego dziecka jest po prostu w tragicznym stanie tak naprawdę. Ono najczęściej nie chce też obarczać rodziców tym, że ono widzi, że ono się męczy, że ono jemu jest źle, bo ono też czuje, że jakby że jakby jeżeli ono jeszcze dołoży tych swoich emocji, tak. to ten rodzic będzie jeszcze bardziej wiesz, jeszcze bardziej nieszczęśliwy i dusi to w sobie i potem to wychodzi po latach, wychodzi to później i często płacze w poduszkę, marzy o tym, żeby rodzice się rozstali, ale nie chce im tego powiedzieć, tak? Mm. albo nie umie sobie tego uświadomić, więc ono
0: chce mieć oboje rodziców, ale niekoniecznie zawsze razem. Tak, ja potwierdzam na swoim przykładzie, że rozwód moich rodziców był najlepszą i bardzo już późną decyzją, która się (laughs) przytrafiła, także z perspektywy nawet dzieci i to, żeby nie było, to nigdy nie jest łatwe, ale nawet z perspektywy dziecka uważam, że że to było bardzo dobre rozwiązanie, więc czasami tak też jest, pewnie pewnie często tak jest. Bardzo często.
1: Uwierzcie mi, mi, że bardzo często jest tak, że to dziecko ma dużo więcej miłości, dużo więcej jest mu poświęcane czasu i wiesz tego wszystkiego, kiedy to już jest po tym rozwodzie. Często jest tak, że ten rodzic wtedy jakby próbuje, ten, który nie mieszka nawet na stałe, albo nawet i ten, który mieszka, próbuje mu to wynagrodzić i wtedy, wiesz, poświęca się jemu. Jak ma te na przykład swoje spotkania z dzieckiem, to on rzeczywiście te spotkania na to dziecko często dużo bardziej poświęca mu czas niż wtedy, kiedy byli razem. Bo wtedy, kiedy byli razem, często jest tak, że dziecko sobie na przykład ogląda telewizor, a ktoś tam siedzi w komórce i wiesz, generalnie, no okej, jest dzieckiem, ale nie jest dzieckiem, nie? Natomiast w w tych momentach, kiedy już to dochodzi do tego, że dostajesz kontakty takie ustalone, tam jakieś godziny, to starasz się te godziny rzeczywiście temu dziecku poświęcić. I często jest tak,
0: że to dziecko ma więcej tej miłości od tego rodzica po rozstaniu, niż kiedy rodzice byli razem. Mm. Nie? Ale zanim nastąpi ten spokój, to mamy temat alimentów. I to mam wrażenie, i to zresztą do tego też potem przejdę, jest punkt zapalny, bo po pierwsze ciężko pewnie to jakoś. Myślę, że jest jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, bo ciężko to jakoś wyliczyć teraz. Jak to wyliczyć wartość tak naprawdę. Po drugie jest ta sytuacja, w której być może kobieta też będzie chciała alimenty nie tylko na dziecko, ale też dla siebie. Ale teraz rozmawiajmy o tej dla dla, dzieci. Dzieci. Jak to w ogóle, jak to, jak to w ogóle, jak się tutaj w ogóle dogadać? Jak tu to, jak to mieć n- najmniejsze straty w takim sensie niefinansowym, tylko emocjonalnym i traumatycznym podczas całego procesu? E, w sensie jak, jak wyjść z tego z najzdrowszą głową? O, może mm-hmm. tak.
1: Wiesz, wydaje mi się trochę, że tak nie do końca się da z tego z najzdrowszą głową, choćby powiedzmy z najzdrowszą, jak się da. Tak mm. się umówmy, tak? Okay. Dlatego, że tak, ten kto ma płacić, nigdy nie chce płacić. Mm. I wiesz, i często się spotykamy z takim stwierdzeniem nie będę ci dawał na, na twoje zachcianki. Nie będę ciebie utrzymywał, tak? Idź do roboty i wiesz, sobie tam zarób, a nie ode mnie chcesz, tak? Mm. Ja dziecku tam kupię i zapewnię wszystko, co, co wiesz, co, co potrzeba. A druga strona sobie często, często też myśli tak, tak odwrotnie, że a w zasadzie to ja nic o niego nie chcę, nie będę się prosić, wiesz. Tylko my sobie nie uświadamiamy często tej jednej rzeczy, że to są pieniądze dla dzieci. I ani ta jedna strona, ani ta druga strona, wiesz, jedna strona sobie czasem tego nie uświadamia, i druga strona sobie czasem tego nie uświadamia. Kobietom jest trochę wstyd walczyć o te alimenty, a mężczyznom jest często, nie mają ochoty ich płacić, no bo uważają, że to kobieta je, że tak powiem, w roztrwania. Wydaje mi się, że tutaj dobrym rozwiązaniem byłyby takie kampanie społeczne, żeby to wyjaśnić, ale to już pominijmy ten, mm-hmm. ten temat na razie. Natomiast na alimenty na dziecko to są też, rzeczy, też takie rzeczy na co dzień, czyli wyżywienie dziecka na co dzień, tak? wiesz, te prądy, wody, które ono zużywa, no, ubrania, chemia, kosmetyki. Wiesz, często jest tak, że, że jak mamy to dziecko, to bardziej dbamy o niego niż o siebie je lepsze rzeczy, lepsze rzeczy mu kupujemy tak naprawdę, tak. większość matek dużo matek wydaje więcej na dziecko niż na siebie oczywiście wiadomo, że są wyjątki i tego nie, nie będę ukrywać, bo to wiadomo, że się zdarzy jest, inaczej nie. ale jednak to tak jest i my musimy sobie uświadomić, że te pieniądze są na te wszystkie codzienne rzeczy, mhm. na szkołę na dojazdy, na zajęcia pozalekcyjne to nie jest tylko tak, że z tych pieniędzy wiesz, należy iść i nie wiem, bawić się tak? czy dziecko tam dawać na jakieś kulki, nie kulki z alimentów, alimenty są na co dzień i my sobie musimy to uświadomić, że to nie jest żaden wstyd, jeżeli musimy o to walczyć. A druga strona musiałaby sobie uświadomić, że te pieniądze na dziecko pójdą. No bo te, w końcu, tak jak mówię, no, musi dziecko jeść, musi mieć tą chemię, te wszystkie rzeczy i tak dalej. I najlepiej by było, gdyby strony się dogadywały, gdyby porozumiewały się. I często jest tak, że wiesz, dogadują jakąś kwotę alimentów i mówią, dobra, to te większe wydatki będziemy dzielić po połowie. Tylko tak naprawdę w praktyce to się niestety nie sprawdza, choć bardzo bym chciała, żeby to się sprawdzało, bo wtedy rzeczywiście byłoby to bardzo sprawiedliwe i nikt by nie miał poczucia, że ktoś jest pokrzywdzony. Ale bardzo rzadko nam się to sprawdza rzeczywiście. Najczęściej jest tak, że ta druga strona kwestionuje nasz wydatek, nie chce oddać, matce jest ciężko prosić o ten ten zwrot. Więc zawsze wiadomo, że jeżeli my jesteśmy... Dojrzali i rozumiemy pewne sytuacje, to jest zawsze łatwiej, ale najczęściej w emocjach tego nie rozumiemy. Więc starałabym się podejść do tego mniej ambicjonalnie, mniej na zasadzie też strachu, że ja muszę wystąpić o te alimenty albo drugiej strony, że wiesz, teraz ona mnie ogłoci. Bardziej tak pragmatycznie i bardziej tak matematycznie bym się mhm. starała do tego podejść. Nie? Że to trzeba wyliczyć, po prostu takie i takie są koszty. Na przykład na takim i takim standardzie żyliśmy, jak byliśmy razem, tyle i tyle dziecko nas kosztowało i weźmy to jakoś, podzielmy w miarę uczciwie, o zależności od tego, kto ile zarabia, kto ile się tym dzieckiem zajmuje. A więc bardziej matematycznie trzeba do tego podejść niż emocjonalnie i, i e, tak wiesz, um, uczuciowo wrażliwie. Odłóżmy to, starajmy się to odłożyć na bok, chociaż ja
0: wiem, że to jest strasznie ciężkie, ale to jest najlepsza metoda, po prostu. Będę teraz adwokatem diabła i pożywia kobiety zlinczują, ale muszę, bo chcę być tutaj też na na tyle obiektywna, na ile mogę i chcę chcę, trochę, trochę z perspektywy tych mężczyzn, bo myślę, że mimo wszystko czasami też się takie sytuacje zdarzają. Ba, wiem, że się zdarzają. I Jeżeli jest taka sytuacja, tak sobie myślę i pewnie tutaj nie będziesz miała dla mnie żadnej odpowiedzi, jeżeli się zdarza, a czasami się pewnie zdarza, że ten mężczyzna wcale nie walczy i w sensie płaci te alimenty, ale ma pełne przekonanie o tym, że te alimenty wcale nie idą na to jego dziecko, tylko na potrzeby czy inne rzeczy, jego byłej żony. Czy w ogóle jest jakaś możliwość weryfikacji tego, na co idą te alimenty, czy nie?
1: Wiesz co, mam pewną odpowiedź, pewnie nie taką, jakby wszyscy chcieli, żebym miała, okay. bo tego się rzeczywiście nie da zweryfikować. To znaczy nie można żądać od drugiej strony, żeby ona nam pokazywała, na co, te alimenty, na co ona te alimenty przeznacza. Znaczy żądać można, tak? ale ona nie ma obowiązku nam tego okay. przedstawiania. Więc taki, te, ta, ta, takich rzeczy nie da rady. Natomiast też nie doradzałabym obniżania alimentów, występowania o obniżkę, że ja chcę pokazać, że tam ona nie wydaje tego na dziecko. Takich rzeczy bym raczej nie doradzała. Bardziej doradzałabym próbę przejęcia trochę obowiązków na siebie. W sensie zwiększenia kontaktu, zwiększenia spotkań z dzieckiem, starania się w ten sposób to zrobić i wtedy ewentualnie występować rzeczywiście o rewizję tych alimentów. Bo jeżeli ja E, przejmuje te obowiązki, wiesz, więcej czasu spędzam z dzieckiem, mhm. więcej czasu ja mu poświęcam, więcej czasu ja mu rzeczy płacę, no to wtedy możemy jakby rzeczywiście e, zmieniać tą sytuację alimentacyjną. Ale jeżeli tu się nic nie zmienia, my po prostu twierdzimy, że mama nie wydaje na, na dziecko tylko mhm. na siebie, to ciężko to będzie w sądzie udowodnić, dlatego że, tak jak mówię, no to, to, wiesz, to wlicza się i wyżywienie, i chemię, Pewnie. wszystkie te rzeczy w niektórych sądach. Co też jest kuriozalne, to za chwilę powiem. W niektórych sądach wlicza się też kwestie wynajmu mieszkania, wiesz, takie rzeczy, kwestie na przykład samochodu, którym dziecko dojeżdża do do, do szkoły, przepraszam, tego paliwa, no takich różnych rzeczy obok często się wlicza. Więc ciężko jest obniżyć alimenty, tylko na tej podstawie, że ja uważam, że matka ich nie wydaje na dziecko. To jest bardzo trudna sprawa. więc więc tak bym nie zalecała raczej zalecałabym próbować przejąć część obowiązków na siebie i wtedy dopiero próbowania zmieniania czegokolwiek z tymi alimentami bo rzeczywiście takie przypadki się zdarzają, aczkolwiek powiem Ci, że bardzo wyjątkowo dlatego, że tak jak mówię, no na dziecko są też takie wyjątkowe, których nie widzimy, no bo to dziecko może nie mieć jakichś super dodatkowych zajęć, tak, ale ma tak na przykład wyżywienie, ma jakieś mieszkanie ma jakieś tam dobre warunki mieszkaniowe i tak dalej, są inne rzeczy z tego opłacane, więc ciężko wykazać, że one nie są tak naprawdę na, na, dziecko. na dziecko. Jasne. Natomiast... Nie, ja
0: absolutnie rozumiem, tylko chciałam, żeby to też wy- nie wybrzmiało tylko tak, że to tylko kobiety, kobiety, kobiety są kobiety. ok, a, a, nie a jest tylko tak a, mężczyźni, a mężczyźni nie, tym bardziej, że miałam ostatnio bardzo ciekawą rozmowę na przykład odnośnie osobowości narcystycznej i tak samo mhm. kobiety mogą być narcyzami, jak i mężczyźni, więc żeby tutaj, wiesz, chciałam tutaj trochę stanąć po stronie po stronie ja mężczyzn. Słyszałam tę
1: rozmowę, była bardzo ciekawa a. rzeczywiście. Oglądałam ten, ten, ten podcast. To się cieszy. Natomiast wiesz co, ja też, bo ja też, wiesz, mój profil prowadzę dla kobiet bardziej, A dlatego, że ja po prostu wiem, że te kobiety mają niestety jednak gorszą sytuację. Nie. Ja nie neguję tego, że są kobiety złe i mogą mieć zły charakter i mogą wykorzystywać różne rzeczy. Absolutnie tego nie neguję. Ale jednak bardziej jest tak, że one są raczej pokrzywdzone niestety i dlatego jakby, wiesz, one są też, bardziej są tą jednak, tą słabszą połową i tak rzeczywiście jest, to nie jest mit, nawet w tych sprawach moich rozwodowych zazwyczaj jest tak, że kobieta jest niestety tą słabszą stroną, choćby z tego właśnie względu, że zazwyczaj mąż zarabia więcej, robi karierę, a żona poświęca się raczej dzieciom, domowi, rodzi je, choćby to już w jakimś sensie rezygnuje trochę z siebie i z kariery. I rzeczywiście tak jest, że te kobiety jednak mają gorzej. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie neguje tego, że, że jest... Że, że tak się zdarza, że one też wykorzystują różne sytuacje. No zdarzają się takie i również. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, bo tutaj mówiłam to przed chwilą, że jest coś takiego u nas w kraju, że nasze prawo jest takie, że można je trochę różnie interpretować. I... Rzeczywiście jest tak, że w różnych częściach kraju mamy różne interpretacje różnych przepisów, też dotyczących alimentów i też dotyczących trochę rozwodów. Mm. I ja tak naprawdę dopiero dzięki Instagramowi powiem ci, powie- się tego dowiedziałam. Bo okay. wiesz, jeżeli ja siedziałam nawet te 17 lat w mojej pracy, to ja siedziałam w określonym, że tak powiem, rejonie. gdzieś tam rejonie. Oczywiście zdarzały mi się gdzieś tam sprawy wypadkowe, gdzieś bardziej w Polsce, w innych, w innych rejonach, ale rzadko. W tej chwili mam bardzo duży kontakt właśnie z osobami z różnych części kraju. Mm-hmm. I nawet jeżeli nie prowadzę spraw w różnych częściach kraju, to dziewczyny mi piszą z różnych części kraju. I są takie wiesz, rzeczy, które są tylko w danym ośrodku na przykład, okay. nie? w danej apelacji. Jest na przykład tak, że w większości kraju jednak ten czynsz najmu w jakimś sensie się wlicza w alimenty. Mhm. Ale są też takie miejsca, w których się absolutnie tego nie wlicza, bo się uważa, że mama i tak musiałaby gdzieś mieszkać, w związku z czym tego do alimentów nie
0: liczymy. Jak to jest możliwe, że że jest różne?
1: No właśnie, właśnie, wiesz, to jest bardzo ciekawe i wiesz, ja ja niby o tym wiedziałam, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to jest aż tak tak dużo tego. Mamy na przykład, mogę taki przykład podać, rejon Okręgu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, gdzie zazwyczaj jest tak, że mama musi przedstawić faktury na dziecko. Faktury imienne na dziecko, bo inne faktury są uznawane, że to nie było kupione dla dziecka. W innych częściach kraju tego nie ma. Niektóre niektóre sądy nawet paragony czasem uznają, choć oczywiście to nie jest taki dowód super, nie za bardzo go polecam, ale niektóre sądy to uznają. Niektóre sądy uznają, większość sądów uznaje normalnie rachunki na mamę, no bo mama jest dorosła, mama ma pieniądze, mama kupuje, tak, dziecko nie idzie do sklepu, raczej nie wydaje, nie bierze faktury na siebie, no nie? A na przykład Gdańsk ma tak, że trzeba mieć fakturę imienną na mamę. No to, i już to, wytłumacz to. mi
0: to, no ja tego nie umiem, wiesz. A to poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj chcę zrobić research w takim bądź razie. Czy jak jestem z Gdańska, to mogę się rozwodzić w innym miejscu w Polsce? Czy to jest, nie wchodzi w ogóle w grę? Rozwodzisz się tam, gdzie macie ostatnie miejsce zamieszkania. A To czyli najpierw już się przeprowadzi?
1: <śmiech> tak, musiałabyś się najpierw przeprowadzić, ale z mężem. <śmiech>
0: o, okay, bo to chodzi to o ostatnie wspólne miejsce zamieszkania,
1: tak? Chodzi o ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, tam się generalnie rozwodzimy. Tam mamy nasz sąd, który jest dla nas przypisany, i tam się rozwodzimy. Okay. Warto więc czasami się dowiedzieć, co tam u nas w tym sądzie, w naszym okręgu się, się wydarza. Ja może trochę przesadzam, to nie jest tak, że, że wiesz we wszystkim, ale są takie sprawy, które warto wiedzieć, że trochę wiedzieć. może być inaczej, gdzie jest, jeżeli mieszkamy
0: gdzieś innym w, reju- w innym rejonie kraju. Do alimentów jeszcze wrócę, bo jeszcze mnie interesuje pewien inny aspekt alimentów, ale jak powiedziałaś o tym, że jednak kobiety to trochę jest ta słabsza płeć, to tak sobie, znaczy nie pomyślałam, tylko jakby znam to doświadczenie kobiety, która się rozwodziła i dla niej to było traumatyczne przeżycie. W takim sensie też tego, jak została potraktowana przez panią panią w tym przypadku, sędzinę, to się odmienia chyba. I wiadomo, ja, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nigdy nie jest miłe, ale czy my kobiety możemy się jakoś przygotować tak psychicznie trochę na to że nikt nas tam nie będzie po tej głowie głaskał, nie? Wiesz co?
1: W ogóle zacznijmy od tego, tak jak powiedziałeś, że to jest traumatyczne przeżycie. I mm. z tym się zgodzę absolutnie. Jest nawet gdzieś takie badanie, nie pamiętam kto to zrobił, ale jest takie badanie, że podobno rozwód to jest po, po żałobie, to jest jedno z najtraumatyczniejszych tak. przeżyć w życiu. I wiesz, ja się trochę z tym zgodzę, bo te emocje, które ludźmi targają, są kompletnie, wiesz, dla, dla, dla człowieka, którego nie przechodzi, są kompletnie nie do pojęcia. Mm-hmm. Natomiast ja tutaj zawsze mówię, żeby nie do końca, może źle to, nie chciałabym powiedzieć, że nie do końca zwracać uwagę na sąd, źle to mówię, bo ten sąd o nas decyduje tak naprawdę o tym, czy dostaniemy ten rozwód, czy nie i jaki on będzie, ale bardziej bym chciała powiedzieć, żeby się nie przejmować tak bardzo tym, co sąd mówi. Ja zawsze powtarzam, że sąd to jest taki sam człowiek jak ty, ja i my wszyscy i on też jest w pracy. Rozumiem, że on ma trudniejszą pracę, bo spotyka się z ludzkimi właśnie traumami, tragediami, tymi, wiesz, takimi rzeczami, ale to jest jednak praca i mimo tego, że nie powinien, no to czasem może przenieść jakieś swoje emocje też na tą pracę, no wszyscy to robimy. Oczywiście. Nie da się tak, wiesz, odciąć, postawić klapki, idę do roboty i to, co się na przykład w domu gdzieś wydarzyło albo, nie wiem, mam jakiś gorszy czas, nie da się tego e, tak całkiem odciąć, tak? I ja myślę, że my musimy sobie to uświadomić, że że sąd to jest też człowiek, taki sam, takie same ma emocje, może mieć gorszy dzień, może mieć po prostu zły czas, może po prostu źle się czuć, może być wkurzony na coś, oczywiście nie powinien i jak najbardziej jestem za tym, że nie powinien, ale umówmy się, ja też nie jestem idealna, mi też się zdarzy wiesz, czasem zachować się nieodpowiednio, jak każdemu z nas. I my musimy sobie z tego zdać sprawę, żeby nie przejmować tak bardzo do siebie, że sąd nam coś powiedział. Wiesz? I to jest taka ważna rzecz moim zdaniem, bo czasem ten sąd miał zupełnie co innego na myśli. E, czasem w ogóle my sobie dorabiamy do tego ideologię, na że to o coś innego chodziło, że, że w ogóle ten sąd to nas tam zrugał, a tak nie było. Mm. Ja mam często, wiesz, ja idę obiektywnie, spokojnie nastawiona, co moja praca, ja to znam. I ja na przykład idę, ja słyszę, kiedy moja klientka wychodzi i mówi, o matko, jak ten sędzia źle nas potraktował, mnie potraktował, jak on mi tam powiedział i tak dalej, a ja się patrzę i mówię, co? Przecież ja poszło rewelacyjnie, widzisz. tak. Że już powiedziała pani, no wszystko, sąd właśnie idealnie to jakby odebrał, więc uważam, że poszło rewelacyjnie. Wiesz, ja patrzę na to z boku, mm. a pani gdzieś tam jedno zdanie zostało powiedziane, wiesz, nie tak, albo nie ten ton, i pani już ubrała, o matko, źle wyszłam, w ogóle sąd nas nie lubi mnie. Okay. tak Nie, to nieprawda. Więc my też, wiesz, to też jest tak, że, że my to odbieramy bardzo do siebie, personalnie, emocjonalnie, tak. personalnie, trochę sobie tam przeinaczymy, więc ja mam taką radę. Starajmy się nie brać do siebie tego, co sąd powiedział e, tak bardzo personalnie, tylko starajmy się mu wytłumaczyć nasz, nasz punkt widzenia, nasze, nasze stanowisko jak najbardziej, jak najlepiej się da, jak najbardziej merytorycznie. Nie? Mhm. I wiesz, często jest też tak, że e, idziemy cały proces, wydaje się tej osobie, że idzie źle. A na końcu wyrok jest dobry. Okay. I tak się zdarza bardzo często, tak? Bo no tak jak mówię, no my sobie i różne rzeczy, wiesz, inaczej odbieramy niż one tak naprawdę są dla sądu. Poza tym sąd może powiedzieć o czymś, co nie jest zupełnie istotne i w wyroku tego nie będzie.
0: Mm-hmm. Bo
1: tak naprawdę ten proces też jest też trochę tak, to też nie, nie do końca o to, kto z nas był zły, a kto dobry, albo kto jest świetnym rodzicem, a kto złym, kto robił te kanapki, kto pakował ten plecak, wiesz, kto tam głaskał dziecko po głowie, nie do końca też jest o to. Sąd ma w wyroku pewne punkty i on za te punkty nie może wyjść. Mm. tak? I nawet jeżeli na przykład jest tak, że sąd ustala, dajmy na to władzę rodzicielską i my wiemy, Tata na przykład nie stara się o dzieci. Dzieci mają zostać z mamą i to jest jakby ustalone, albo dzieci są po prostu z mamą, tata tam przychodzi na kontakty i wiadomo, że w ogóle nie będzie jakby tego problemu. Mhm. Ale ten tata w trakcie tego procesu mówi do tej mamy, ja ci pokażę, jaką ty jesteś złą matką, udowodnię ci przed sądem, ten sąd to cię tam wyśmieje i w ogóle, i w ogóle. No i ta matka już wierzy, w tej całej panice, a ten sąd nie będzie tego ustalał, bo oni tą władzę mają, oni się o to nie kłócą. Okay. Więc on tutaj wysłucha go, że tam nie robiła tych kanapek, że tam nie chodziła do lekarza i tak dalej. Ale nie może tego napisać w wyroku, że okay. zostawiam tej matce tą władzę rodzicielską, ale ona ma robić kanapki na przykład. Nie? Jasne. Więc on tylko pisze, że zostaje władza rodzicielska z matką. Nie? Jasne. Jakby Tu jest tak dużo rzeczy. Myślimy, że ten sąd będzie ustalał i on może to wysłuchać. I my możemy wiesz, się martwić, że o matko, on tam powiedział mi, że ja nie robiłam tych kanapek, albo że powinna była tatę o czymś tam poinformować, a nie zrobiłam tego i co teraz będzie. No sąd może ci powiedzieć, zrobiłaś źle, bardzo źle zrobiłaś, nie powinnaś tak robić. Ale w wyroku będzie władza rodzicielska i tak jest na przykład dla matki. nie? Czy kontakty są i tak takie, a takie. Więc często jest tak, że, że myślimy o tym, czy co w ogóle nie będzie miało znaczenia, a my się tym strasznie przejmujemy. Więc moja rada jest właśnie taka, żeby... Starać się jak najbardziej się da te emocje odłożyć na bok. Mm. Żeby sobie nawet znaleźć, wiesz, kogoś obok, to też jest taka dobra rada: że nie z- spróbujmy nie zostawać z tym samym, samemu. Niech to będzie przyjaciółka, niech to będzie mama, niech to będzie siostra, niech to będzie znajoma, a niech to będzie psycholog. Pewnie. Tak, ktoś spe- specjalista, który popatrzy trochę na to z boku i nam powie: Słuchaj, spokojnie, nie jesteś sama. Nawet to samo nie jesteś sama, czy nie jesteś sam, bo tu cały czas mówię o kobietach, bardzo dużo potrafi dać. Więc jeżeli jesteś już w takiej sytuacji, nie nie zostawiaj tego. Nie myśl sobie, a wstyd mi się z tym podzielić, z kimkolwiek, bo co sobie pomyślą ludzie. Ludzie i tak sobie myślą swoje. Ludzie i tak będą sobie myśleli, co będą chcieli. A ty sobie znajdź kogoś,
0: kto po prostu cię w tym wszystkim wesprze, nie będziesz sam. No tak, bo nawet z mojego wyobrażenia takiego e, gdzieś tam to sąd nie jest pewnie tą osobą od uśmiechania się i głaskania po, po, po głowie, tylko raczej kimś, kto ma po prostu zbierać fakty. Oczywiście. i Oczywiście, ale wiesz, to jest też tak, jak
1: sędzia ma wiesz, 700 spraw mhm. na głowie, tak? 700 takich samych rozwodów. Bo jeszcze jest jedna rzecz. Nam się wszystkim wydaje, że ta moja sprawa jest jest tak wyjątkowa, że to jest po prostu... Nie ma drugiej takiej. Nie ma drugiego takiego manipulatora, nie ma drugiego takiego przeciwnika, nie ma drugiej, albo odwrotnie, nie ma drugiej takiej wrednej małpy, jak ta moja żona, tak? Naprawdę. To wszystko są schematy, które nam się non-stop powtarzają. Jeśli robisz coś... Ileś lat, x lat, a sędziowie okręgowi, w których są rozwody, bo są, są w sądach okręgowych, to są zawsze sędziowie doświadczeni. To nie może być sędzia, który pyk zaczyna dopiero pracę, tak? To musi być sędzia już po latach doświadczeń. Więc jeżeli ten sędzia prowadzi, rozstrzyga ludzkie dramaty na co dzień, to naprawdę, uwierzcie mi, z, yy, Jakby, żeby coś było takiego, co go zaskoczy, czego nie było, czego on jeszcze nie widział, to to jest prawie niemożliwe. Moim zdaniem jest niemożliwe. I zawsze właśnie my myślimy, że to jest nasza indywidualna sprawa, jest tak wyjątkowa, że już jej nie ma. One wszystkie były. To są schematy te same. My jesteśmy ludźmi, mamy te same rzeczy. Oczywiście gdzieś tam może być szczegół różny i tak dalej, ale generalnie to się wszystko powtarza. Więc są pewne rzeczy, które wiadomo, że będą często się zdarza tak, że wiesz, to nie tylko ja, bo to wszyscy myślę, doświadczeni prawnicy tak mają, że ktoś przychodzi, zaczyna cię opowiadać, to już wiesz, co będzie dalej. dalej. Hmm. Nie? I ten sąd ma to samo. I teraz, jeżeli mamy sędziego, który ma 700 spraw na głowie, czasami słyszałam, że nawet mają więcej, to wyobraźmy sobie te 700 spraw. I on ma na przykład dziennie, w tygodniu na przykład ma trzy wokandy, czyli trzy dni kiedy ma rozprawy. I ma tych rozpraw po pięć, po sześć. Rekrodziści nawet mogą mieć po 10 i więcej. I on jakby cały czas słyszy wiesz, to samo, tak? Znaczy to samo, czy tam inne sprawy oczywiście, ale one są podobne. powielane, bardzo podobne. No to on może być niemiły, jeśli ty zaczynasz coś mówić, czego on już jakby nie chce słuchać, bo on wie, co on potrzebuje do tego, żeby hmm. zrobić orzeczenie. To nie jest tak, że my idziemy tam do sądu i my jesteśmy jako psychologa i możemy wszystko opowiedzieć, co nas boli. Znaczy... Teoretycznie możemy, tylko nie zawsze sąd chce słuchać. I może być tak, że sąd powie, dobra, dobra, a proszę mi powiedzieć to i to i to. Nie? I wtedy ta kobieta może czuć, no nie, Czy to mm. mężczyzna również, no nie, no poszło źle. No tragedia. No, sąd mnie w ogóle nie chciał słuchać, tak? A sąd nie słuchał, bo sąd już tego nie potrzebuje, tej informacji. I wiesz, i wiesz ja mogłabym gadać tu godzinami, ale, to ale, ja jest fast- ale, ale to chciałabym opowiedzieć Ci, wiesz, taki przykład, na przykład. Ludzie idą do sądu i zeznają tak. Byłam w piątek, wtedy w piątek, to było w październiku, nie, to chyba było we wrześniu, ale jednak to było w czerwcu chyba, bo tam byliśmy potem na wakacjach, w czerwcu, w czerwcu, w piątek, albo może to była sobota, ale wtedy padał deszcz, nie, nie padał deszcz. No i ja szłam do tej ciotki, ale wie sąd, to nie jest taka ciotka, ciotka. To jest taka ciotka, tam wujka przybrana. No bo ta moja mama z tą ciotką, to one wtedy. No i ja tam szłam i spotkałam tego sąsiada. Ten sąsiad to tak nas trochę lubi, a tak trochę nie lubi. No i też wtedy padał. Nie, nie, nie padał, bo ja nie miałam kaptura. Nie, nie, to był maj wtedy, nie? Rozumiesz? I ten sąd już w ogóle nie wie, do czego ty zmierzasz. Już dawno Pogubił słucham. już w ogóle ten wątek. Ty już zapomniałaś, co chciałaś mówić, bo opowiedziałaś wszystko dookoła, tylko nie to, po co też szłaś w ten piątek mm. i tak naprawdę o co chodziło. Yy, I on może ci przerwać, może powiedzieć, dobra, dobra, ale to proszę mi odpowiedzieć na pytanie to i to i to. I ty już się czujesz, o Matko Święta, źle coś podziałam, źle on mnie nie słucha, źle mi poszło i tak dalej, nie? Więc to są takie przypadki yy, i my musimy mieć tego świadomość, że jak tam idziemy, to my chcemy powiedzieć pewne rzeczy. I my musimy te pewne rzeczy sobie trochę przygotować też, pomyśleć, co chcemy powiedzieć, co jest istotne, właśnie z kimś to skonsultować, czy to w ogóle ma sens to mówienie tego, czy to coś da. Często myślimy, że mówimy coś dobrego, a mówimy coś złego, jakby wiesz. Przykład taki, ostatnio miałam taką rozmowę z panią, która mówi, no ja generalnie uważam, że ten tata to nie powinien mieć takich kontaktów samodzielnie, bo uważam, że no tata trochę nadużywa alkoholu, zdarza mu się pić przy dzieciach i generalnie nie powinien, ja bym chciała być przy tych kontaktach. Po czym mówi do mnie no, ale jak dwa tygodnie temu byłam w szpitalu i mu zostawiłam dzieci na dwa tygodnie to bym chciała powiedzieć, żeby sąd wiedział że wtedy tam przyjeżdżała jego matka i matka się tam opiekowała, też pomagała mu ale no tam były zadbane. Ja mówię, a dlaczego pani chce powiedzieć o o tych dwóch tygodniach, kiedy pani była w szpitalu, skoro przed chwilą mi pani mówiła, że pani mu nie chce dawać dzieci bo on pije i obawia się pani, że będzie pił, a sama mu pani dała te dwa tygodnie, więc czasem jest tak że my musimy rozważyć i wiedzieć, że pewne rzeczy są nie do, dla nas korzystne i nie powinniśmy ich mówić, tak? Mhm. E, a pewne rzeczy są korzystne i należałoby je uwypuklić. Więc tutaj dobrze by było rzeczywiście te porady prawnika zasięgnąć, Mieć. żeby ktoś nam wytłumaczył, co się tak naprawdę tutaj ma znaczenie, a co nie ma znaczenia, co może być potraktowane przeciwko tobie. Więc ja zawsze zalecam, nawet jeśli cię nie stać na to, żeby wziąć prawnika do całej sprawy. Bo zazwyczaj jest tak, że te sprawy bez orzekania nie, 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 nie potrzebują często prawnika, bo one są tak naprawdę proste. Um, natomiast potrzebują tego, żebyś ty miała wiedzę, żebyś ty miał wiedzę, co jest ważne, co będzie istotne, co trzeba rzeczywiście podnieść w tej sprawie, a co nie.
0: Mm. nie?
1: I wtedy można sobie nawet poradzić samemu, jeśli cię nie stać. Chociaż oczywiście ja zalecam mieć prawnika, ale no nie każdy, tak jak mówimy, może. Na
0: możliwość.
1: To chociaż iść chociaż raz opowiedz, co się dzieje, niech ci ten prawnik powie, co ty możesz, co ty nie możesz, co ty powinnaś, co ty nie powinnaś. Nie? nie, słuchaj, no bo ktoś tam powiedział, że, że nie będę mogła, że nic innego nie dostanę, albo coś takiego, nie? Wiesz, mam na przykład przypad, przypadki bardzo często, a ktoś tam mówił, że nie ma szans, żebym dostała większy aliment niż 500 zł, po czym mama wychodzi na przykład z alimentami 2000 No no nie może być tak, że ktoś nam tam gdzieś tam szepnie, bo ktoś tam nie zna naszej sytuacji, najczęściej nie zna prawa. Więc nie ciągnijmy wiedzy od od ludzi, którzy tego po prostu nie wiedzą. Nie
0: mają tej wiedzy, tak? Muszę poruszyć na koniec ten temat, który ostatnio trochę przez celebrytów został bardziej nagłośniony. Nie wiem, czy celebryci to jest odpowiednie słowo, osoby rozpoznawalne, może mm. powiem tak, a mianowicie niepłacenie alimentów przez e, ojców. Nie będę wymieniać nazwisk. Jasne. E, ale myślę, że wszyscy, wszyscy wiedzą. wiedzą, o kogo chodzi. E, jak się przed tym, jakby co w ogóle my możemy zrobić jako kobiety, jak jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie zapadł jakiś tam wyrok, alimenty zostały zasądzone, mm. no ale my tych pieniędzy nie dostajemy.
1: Mm. To jest w ogóle moim zdaniem plaga. To są miliony, miliony złotych, które są rzeczywiście długami alimentacyjnymi. I do, myślę, że dopóki społeczeństwo nie zacznie takich ludzi potępiać, dopóki będzie im pomagać, a to jest cała rzesza ludzi, którzy im pomagają. Cała zarzesza rodzin, znajomych itd., itd. Że gdzieś tam właśnie jakieś kombinacje, nie będę mówić jakie, żeby to nie, nie dawać pomysłów. Są robione, i to jest absolutnie moim zdaniem rzecz, którą Państwo powinno się zająć w pierwszej kolejności. Niepłacenie alimentów powinno być srogo karane, no bo to są pieniądze na Twoje dziecko. Jeśli Ty potrafisz, wiesz, jeździć sobie na wakacje, jeśli Ty potrafisz jeździć dobrym samochodem, żyć w luksusach, to kurka, dlaczego nie, dasz, nie podzielisz się ze swoim własnym dzieckiem? No, niektórzy ludzie nie dorośli do tego, żeby być rodzicami, no ale to jakby pomijmy. Natomiast co możemy zrobić? możemy zgłosić oczywiście sprawę niealimentacji na policję czy do prokuratury, czyli to jest przestępstwo po prostu. Niedawanie środków na własne dziecko może stanowić przestępstwo. Jest to to kodyfikowane w kodeksie karnym i możemy mieć za to karę. Natomiast problem polega trochę na tym, że prokuratury i sądy traktują moim zdaniem takie sprawy po macoszemu. Trochę jest temu winny przepis, na który jest i bardzo bym chciała, żeby to dotarło gdzieś wysoko, żeby ktoś się tym zajął i ktoś rzeczywiście ten przepis zmodyfikował. Bo tam w przepisie jest, że przestępstwo popełniasz wtedy, kiedy uporczywie nie dopełniasz swoich obowiązków alimentacyjnych.
0: Bardzo ogólne słowo. I teraz
1: kwestia tego uporczywie jest bardzo różnie traktowana. E, uporczywie może być, wiesz, może ktoś rozumieć, że to musi być ogromna kwota albo rzeczy, rzeczywiście ty robisz to z właśnie e, z tym zamysłem, a często osoby, które są e, m, tymi dłużnikami, którzy nie płacą, twierdzą, że mi nie stać. Mhm. Ja nie mam środków. Ja nie zarabiam. Nie? Kurka, jak nie zarabiasz, to się nie obnoś, kurde, na Instagramach, e, powiedzieć e, swoim bogactwem i tym, że chodzisz na imprezy itd tak, dalej, i tak dalej. Więc to powinno być z automatu karane, a nie żadne tam uporczywe, nieuporczywe i rozważanie, czy to już jest przestępstwo, czy nie. Moim zdaniem, jeśli sąd zasądził ci dane alimenty, oczywiście my możemy się z tym wyrokiem nie zgadzać, możemy uważać, że one są za duże. Mamy do tego prawo, no ale to po to jest środek ewentualnie potem właśnie na obniżanie, ewentualnie zmienianie tych kontaktów, tych sposobów jakby tutaj zajmowania się dzieckiem, żeby te alimenty ewentualnie zmieniać, a nie to, że nie płacisz. To, że my się nie zgadzamy z danym wyrokiem, to też jest teraz takie medialne. To, że my się nie, nie, nie zgadzamy z danym wyrokiem, to znaczy, że on przestaje istnieć i mm. że my nie musimy się do niego stosować. I moim zdaniem ten przepis powinien brzmieć prosto. Kto po prostu nie płaci alimentów zasądzonych przez sąd albo ugodzonych ugodą, tak, ten powinien być karany i tyle. I teraz, gdyby ten przepis, ten fragment zmienić moim zdaniem, Problem przestałby istnieć, bo gdyby te kary były nakładane cały czas, to ci ludzie pewnie, wiesz, no, pewnie znajdą się ludzie, którzy wolą iść do więzienia i nie płacić, ale myślę, że to jest naprawdę mikro odsetek e, takich ludzi. Raczej ludzie znajdą te pieniądze, żeby nie, żeby nie, nie pójść siedzieć. Więc gdyby to zmienić, byłoby super. Ale dopóki to nie jest zmienione, to należy składać te zawiadomienia i teraz tak, jeżeli, a bardzo często tak jest i z tym też trzeba, o tym też trzeba pamiętać, jeżeli nam to umorzą, My składamy zażalenie. I teraz e, to idzie do sądu. Sąd rozpatruje, tak? czy to było umorzenie zasadne, czy niezasadne. E, jeżeli nawet umorzą i nawet sąd uzna, że jest niezasadne, my możemy za jakiś czas składać o ponowne e, przestępstwo o niealimentacji. Za kolejny okres czasu albo za po prostu dłużej, bo tym teraz już jakby dalej nie płacił, więc to się roz, roz, rozdziela, w sensie roz, e, rozrasta mm-hmm. ten dług. I e, możemy składać kolejne. I kolejne, i kolejne, i kolejne. Jak ktoś był nawet raz skazany za to i dostał niewielką karę, tam jakąś odróbkę w jakieś prace społecznie użyteczne, albo jakąś grzywnę, której też pewnie nie zapłacił, to możemy składać o kolejne. Kolejne okresy niepłatności to są kolejne przestępstwa. Tak naprawdę. Nie? Więc nie poddawać się składać i składać. Jeżeli natomiast wiemy, że ktoś pomaga, pracodawca, ktoś gdzieś tam robi różne lewe interesy z tą osobą, Możemy też na tą osobę składać zawiadomienie. zawiadomienie. Możemy składać do urzędów różnych, do urzędu pracy, do urzędów skarbowych, tak, na kontrolę, żeby, żeby, żeby robiono, żeby też te, te osoby karać. Możemy też na nie spróbować złożyć zawiadomienie. I wiesz, najczęściej jest tak, że te matki nie mają już na to siły.
0: Mm-hmm. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja już jestem nie mają od samego siły. słuchania. Są,
1: tak, są wykończone. Ale naprawdę ja bym chciała bardzo, żeby one tą siłę znalazły w sobie. Bo jeżeli nie będziemy z tym walczyć, nawet na tym poziomie naszej sprawy indywidualnej, no to nic się nie zmieni w kraju. tak? Jeżeli to zacznie się dziać rzeczywiście i będziemy my walczyły, no nikt za nas tego nie wywalczy tak naprawdę. Więc my A musimy brać jest... sprawy we własne ręce.
0: A jaka jest realna szansa, że ten przepis się zmieni? W sensie jego brzmienie. Bo tak jak powiedziałaś, że mm, jak zostanie umorzone i wiesz, w mojej głowie jest od razu, ale z racji, jakiej racji miało to by być umorzone, jak to jest oczywista oczywistość, tak? tak? tak. Jakby co, jak to może być uzas- uzasadniane, a to faktycznie jeżeli, bo to przypuszczam, że to właśnie chodzi o to słowo, tak? Że to jest umorzone, dlatego że w, w postrzeganiu osoby, która to umarza, tak. to nie jest jeszcze... Tak. Uporczywe, nie, tak? Nie jest jeszcze uporczywe, uporczywe, albo nie jest
1: w sensie takim, że nie jest to... E, czyli jeszcze dzidny, nie głodujesz. Nie czyli na przykład on nie płaci, bo, bo na przykład jest bezrobotny. Mhm. Tak? No ale ludzie, no przecież z czegoś żyje. Ciekawe, ilu aktorów jest bezrobotnych. bezrobotnych. <grym> <grym> Dokładnie. Musiała. Dobrze. Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo też tak właśnie uważam, że tutaj widzimy, nawet widzimy, tak, że pracuje, że zarabia, no bo widać to, tak, ale nie płaci i twierdzi, że, że nie płaci, no bo nie płaci, bo nie ma. No kurczę, jeśli pracujesz, to masz. Jeśli nawet nie pracujesz, to i tak skądś masz. I możesz się tłumaczyć, że masz od mamy, masz od taty, masz od partnerki, masz od kogokolwiek innego, ale umówmy się, jeżeli jesteś osobą, która nie jest niepełnosprawna, nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, to ty możesz iść do pracy. Oczywiście. Takiej czy innej. Dzisiaj bezrobocie jest minimalne, tak? jest bardzo małe i każdy może znaleźć pracę, jeśli tylko chce. Więc twierdzenie, wiesz, takie umarzanie właśnie, że e, no nie, no bo jest bezrobotny, więc jakby no, no, no nie jego wina, moim zdaniem jest absurdem. I hmm. to mam nadzieję, że to się zmieni, bo coraz jest o tym głośniej. E, są e, wiesz, nawet te Instagramy, nie Instagramy, Facebooki, te media społecznościowe, one też o tym coraz więcej mówią, coraz bardziej to się niesie. I mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście szło w dobrą stronę, bo takie umarzanie też uważam jest absurdalne. Jeśli sąd coś zasądził, nawet jeśli ty się z tym nie zgadzasz, do czego wracam, no to sąd na jakiejś podstawie to zasądził, czyli uznał, że ty masz możliwości zarobić tyle i tyle i nie jest dla ciebie problemem, żeby takie alimenty płacić. Więc skoro sąd to uznał, a ty tego nie wykonujesz, to powinien być z automatu wyrok karny tak naprawdę. No bo jeżeli masz sytuację, że ty nie zarabiasz, nie wiem, stanie ci się coś, choroba jakaś, niepełnosprawność, właśnie wypadek, tak masz bardzo trudną sytuację finansową, to masz do tego instrument, czyli idziesz obniżyć te alimenty. A nie, nie płacisz. Jasne, tak? tak? Jeżeli sąd ci je obniży, to znaczy, że miałeś rację. A jeżeli ci ich nie obniży i dalej jest wyrok taki, jaki był i ty tego nie płacisz, to nie wykonujesz wyroku sądu. I myślę, że to właśnie, żeby to zmienić, że nie wykonywanie wyroku sądu już jest karane, to bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. I mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Tak, no ja też mam taką nadzieję. Raz ze względu na te kobiety oczywiście, ale dwa, no ja z racji tego, że jestem mamą, to nie mogę po prostu sobie sama z tej perspektywy wyobrazić. Szczególnie, że wiem jako rodzic, jak strasznie dużo kosztuje Utrzymanie utrzymanie dziecka. Nawet Nawet na takim, że tak powiem, podstawowym poziomie, bez żadnych fanaberii, tak jak powiedziałaś, dodatkowych zajęć, całej masy zabawek, jakby wszystko wszystko kosztuje i kosztuje dużo więcej niż człowiek nawet się by tego spodziewał. Więc, Więc myślę, że to jest bardzo ważny temat, dlatego strasznie chciałam to jeszcze na końcu z Tobą poruszyć i myślę, że mogłabym dalej rozmawiać, przynajmniej kolejne półtorej godziny, bo myślę, że pewnie tyle rozmawiamy na temat rozwodu. Ale chciałam się na koniec zapytać, bo bo lubię to pytanie zadawać, czy uważasz, że jest jeszcze coś w temacie rozwodów, alimentów i tak dalej, i tak dalej, o co ja nie zapytałam, a o co jeszcze jeszcze warto byłoby dodać do tej rozmowy?
1: Dwie ważne. Chciałabym, żeby żeby wszyscy, którzy to słuchają, którzy nie słuchają, mogą być w takiej sytuacji, żeby wnieśli z tego dwie rzeczy. Ogólnie, na przyszłość. Jedna, to żeby się Naprawdę myśleć o swoim bezpieczeństwie, zabezpieczać się, kiedy jest dobrze. To, co powiedziałyśmy na początku. Bo kiedy jest źle, będzie już za późno. A tylko kiedy jest dobrze, masz szansę porozmawiać z małżonkiem, masz szansę ustalić pewne rzeczy, masz szansę jakieś wnioski z tego wyciągnąć i coś między wami rzeczywiście poukładać. Tylko kiedy jest dobrze, kiedy się kochacie, kiedy macie do siebie zaufanie, później będzie już za późno. Więc... Żeby nie musiało być mądry Polak po szkodzie, żeby to wszystko robić przed szkodą. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą bym bardzo też chciała, żeby, żeby wynieść z tej naszej rozmowy, to jest to, że po każdej burzy wychodzi słońce. Naprawdę pracuję w rozwodach, rozstaniach, bo to nie zawsze są rozwody, czasem rozstania partnerów, tyle lat, że mogę wynieść jedną rzecz. Po każdej burzy wyno- wychodzi słońce, po każdej. Nawet najgorsza wojna, ona się kiedyś kończy i kiedyś z tego wychodzimy, więc chodzi o to, żeby wiedzieć, że zawsze będzie lepiej, będzie dobrze. Mnóstwo razy, wiesz, mam takie przypadki mnóstwo razy, po prostu jak się zaczyna ta cała sytuacja, ten cały rozstanie, ten cały rozwód, ludzie są po prostu w rozpaczy. To, To jest nie do opisania, w jakiej oni przychodzą czasem do mnie stanie płaczą, tak, no to, to nie mogą wydusić z siebie słowa, po prostu w no tra- tra- tragicznych, po prostu mhm. w stanach psychicznych. A kiedy to się wszystko kończy, ja mam z nimi kontakt, ja czasami nie poznaję tych ludzi, bo oni po prostu wychodzą, wiesz, wchodzi do mnie do, 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 do kancelarii kobieta z kwiatami ja jej nie poznaję, pomimo tego, że trzy lata prowadziłam z nią sprawę. Dopóki ona się nie odezwie i ja nie poznam ją po głosie, ja nie mogę uwierzyć, że to jest ta sama kobieta. Mm. Ona po prostu jest wiesz, wyelegantowana, wypiękniona, wymalowana, wchodzi z takim impetem i widać, że ona żyje, tak? Że ona odżyła, że po prostu wow. I mimo tego, że ona była rozpaczona, że ten mąż ją zostawił, w tej chwili jest po prostu w fantastycznym e, stanie i psychicznym, i, e, i energetycznym, i wszystkim. I taka jest, wiesz, pewna siebie i widać to, że ona po prostu odżyła. Więc ja bym chciała, żeby to każda osoba, która przechodzi w taki taki moment w swoim życiu, żeby wiedziała, że to się zmienia i to naprawdę będzie dobrze. Tylko musisz w to wierzyć i musisz przetrwać, po prostu przetrwać ten fragment, kiedy jest źle, bo naprawdę uwierzcie, uwierzcie mi, uwierz mi, będzie dobrze, bo po prostu zawsze jest. Nie ma tak, że to się nie kończy, to się kończy. Ile by to nie trwało, to to się kończy i jeszcze szczęście do nas zawita i zapuka. I naprawdę tak jest i ja to wiem, bo po prostu wiem to z doświadczenia moich klientów, z doświadczenia swojego życiowego i przede wszystkim z doświadczenia moich klientów, że zawsze, zawsze będzie dobrze, prędzej czy później.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja mam ogromną nadzieję, że ci, którzy nas słuchali, którzy są teraz w takiej sytuacji, to nabyli trochę wiedzy mam nadzieję, że cała masa ludzi, którzy to słuchali, nie będą musieli z tej wiedzy korzystać. Jest oczywiste, że nie chciałybyśmy, ale
1: ale jeśli już trzeba, to...
0: Ale jeśli już trzeba, to, to mam nadzieję, że ten odcinek coś rozjaśnił. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło, fantastyczna rozmowa. Dziękuję. Mi również.